0: In der letzten Folge hatte ich von einer Welt erzählt, in welche alles gesagt wurde. Jedes Lied gespielt und jedes Buch geschrieben, jeder sinnliche Kuss vergeben. Alles war irgendwann nur noch eine Wiederholung des Bestehenden. Natürlich wurde noch nicht alles gesagt, wie könnte es auch. Ich bin fest davon überzeugt, dass es immer etwas zu sagen geben wird, dass es immer Geschichten geben wird, die es wert sind, erzählt zu werden, selbst dann, wenn wir alle nicht mehr da sind. Nur weil wir dann nicht mehr da sind, heißt es nicht, dass es nichts mehr geben wird, über das man schreiben könnte. Ich weiß, es ist schwierig, sich vorzustellen, dass sich die Erde weiterdreht, wenn wir weg sind. Nein, eigentlich ist es das nicht. Aber wir Menschen denken nicht gerne drüber nach. Ob wir wirklich weg sind, ist ja wieder ein anderes Thema. Aber was ich eigentlich sagen will ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass bisher noch niemals in einem Podcast der Wikipedia-Eintrag von Nacktschnecken vorgelesen wurde. Fragt mich nicht, warum Nacktschnecken, aber ich finde, auch Nacktschnecken haben ein Recht darauf, in dieser Geschichte erwähnt zu werden. Doch bevor ich den Wikipedia-Eintrag vorlese und wir gemeinsam all den Nacktschnecken dieser Welt unseren Respekt zollen, habe ich noch eine Frage an euch. Warum? Warum schreiben wir all diese Lieder, malen all diese Bilder, schenken all diese Küsse, schreiben all diese Bücher, drehen all diese Filme, machen all diese Fotos und stehen morgens auf oder mittags, oder nachmittags, um das zu tun, was wir tun. Egal was. Was treibt uns an? Warum tun wir, was wir tun? Eine schwierige Frage, die man zwar pauschal beantworten kann mit »Ja, wir Menschen drücken uns so auf unterschiedliche Weise aus, Kunst gibt uns Sinn, ein Kuss, ein gutes Gefühl, Geborgenheit und bei manchen ist der Antrieb womöglich einfach nur Selbstdarstellung wahrgenommen zu werden oder einfach nur der Wunsch nach Unendlichkeit«, und ja, stimmt natürlich, jeder kann diese Frage individuell beantworten, aber was ist, wenn etwas noch Größeres dahinter steckt, hinter dem Bild, das Bild, welches du vielleicht gerade zeichnest, was ist, wenn es nur ein Fragment eines viel größeren Bildes ist? Was wäre, wenn genau das unsere Aufgabe ist, die des Lebens? Was wäre, wenn es im ganzen Universum verstreut Tiere wie uns gibt, die in der Lage sind zu malen, zu schreiben und diese Welt in Kunst wiederzuspiegeln, die sich genauso wie wir nach einem ehrlichen Kuss sehen oder wie auch immer die das machen. Oder wie der kleine Fisch, von welchem ich euch erzählte, der tagelang mit seinen winzig kleinen Flossen dieses Blumenmuster zeichnet. Was ist, wenn sich dahinter etwas versteckt? Etwas, das wir auf den ersten Blick nicht sehen. Vielleicht betrachtet sich das Universum selbst... Durch uns, durch die Augen der Lebewesen und vielleicht versucht es, durch uns sich selbst zu zeichnen und zu beschreiben. Ein Organismus, der genauso wie wir der Evolution untergeordnet ist und sich weiterentwickelt. Ja, ich bin gerade ziemlich angetrunken und wie so oft kommt es mir so vor, als hätte ich gerade den passenden Schlüssel für die letzte aller Türen gefunden. Das Wort ernüchternd ist in diesem Zusammenhang perfekt, dann bin ich wieder nüchtern, war es kein Schlüssel, den ich gefunden habe, sondern meistens nur ein Stück Holz. Egal. Ich glaube, es wird Zeit, euch etwas über Nacktschnecken zu erzählen. Nacktschnecken sind Schnecken, die ursprüngliches Gehäuse weitgehend reduziert oder es in den Weichkörper hineinverlegt haben. Sie können sich zumindest im Erwachsenenstadium nicht mehr zum Schutz in ihr Gehäuse zurückziehen. Nacktschnecken bilden keine einheitliche, systematische Gruppe, sondern der Prozess der Gehäusereduktion hat konvergent in verschiedenen Schneckengruppen stattgefunden. Zu einigen Familien gehören sogar Gehäuseschnecken und Nacktschnecken oder Halbnacktschnecken. Im Allgemeinen ist der Begriff Nacktschnecke auf Vertreter der Landlungenschnecke beschränkt, obwohl der Prozess der Gehäusereduktion ebenfalls konvergent bei einigen Gruppen der Meeresschnecken stattgefunden hat. Diese werden dann zur Unterscheidung meist Meeresnacktschnecken genannt. In erster Linie versteht man unter dieser Bezeichnung die größte und bekannteste Gruppe von dem Meer lebenden Nackten. <lacht> Nacktschnecken, die Nacktkima. Prozess der Gehäusereduktion. Der Prozess der Gehäusereduktion kann zum Beispiel in der Familie der Glasschnecken exemplarisch beobachtet werden. Zu der Familie gehören sowohl Gehäuseschnecken, das heißt Arten, die noch völlig in ihre, in ihr Gehäuse zurück sich noch völlig in ihr Gehäuse zurückziehen können, als auch Arten, bei denen sich nur noch die Jungstadien in das Gehäuse zurückziehen können, sowie Arten, bei denen das rudimentäre Gehäuse bereits vom Mantel umwachsen wird. Der Prozess der unterschiedlich stark ausgebildeten Reduktion des Gehäuses bzw. der Verlust der Funktion, sich in das Gehäuse zurückziehen zu können, bezeichnet man in dieser Familie auch als Vitrinisierung. Der Prozess der Rückbildung des Gehäuses verlief in den einzelnen Gruppen unterschiedlich. Diese ist neben der morphologischen Unterscheidung ein wichtiger Hinweis, dass die Reduktion des Gehäuses mehrfach in unterschiedlichen Schneckengruppen stattgefunden hat. Das kleine, stark reduzierte Gehäuse kann als kleine Mütze auf dem hinteren Teil des Mantels sitzen oder teilweise oder völlig vom Mantel umschlossen sein. Bei anderen Gruppen befindet sich der phylogenetische Rest des Gehäuses im vorderen Teil des Körpers unter dem Mantelschild. Auch bei dieser Gruppe ist der Grad der Rückbildung sehr unterschiedlich. Während die Schnegel noch eine kleine flache Gehäuseplatte besitzen, haben die Wegschnecken nur noch einige nicht zusammenhängende Kalkkörnchen in ihrem Mantelschild. Die Phylmisidee haben das Gehäuse völlig reduziert, der noch vorhandene Schalensack ist leer. Nacktschnecken als Tiergemeinschaft Nacktschnecken bilden nicht nur in Hinsicht auf ihre Morphologie eine Tiergemeinschaft, sondern auch im ökologischen Sinn. Relativ viele Nacktschnecken fressen frische Pflanzenmaterialien, um dadurch und dadurch werden Nacktschnecken auch als wirtschaftliche Schädlinge als eine Einheit aufgefasst, die mit denselben Methoden und Mitteln bekämpft werden. Auch in dieser Wissenschaftsgeschichte wurden Nacktschnecken als Einheit gesehen, die mit denselben Methoden erforscht wurden. Während das Vorkommen von Gehäuseschnecken in einer Region auch durch leere Gehäuse nachgewies nachgewiesen werden kann, ist diese Methode für Nacktschnecken in aller Regel nicht anwendbar. Die kleinen Gehäuseplättchen der Schiegel sind unspezifisch, beziehungsweise andere Gruppen haben nur noch kleine Kalkdepots im Mantel, die sie nach dem Tod der Tiere, die sich nach dem Tod der Tiere völlig auflösen. Nacktschnecken können häufig nur durch Lebende und zudem nur geschlechtsreife Tiere sicher bestimmt werden. Nacktschnecken sind daher nicht nur aus ästhetischen Gründen in Sammlungen unterpräsentiert, sondern eben auch durch diese Einschränkungen. Gehäuse können zudem einfach in Sammlungen aufbewahrt werden. Die Aufbewahrung von Nacktschnecken erfordert eine Konservierung in Alkohol oder anderen flüssigen Konservierungsmitteln. Liebhabersammlungen von Nacktschnecken existieren deshalb so gut wie gar nicht. Die Schwierigkeit bei der Bestimmung und dem Nachweis machen die Nacktschnecken mit wenigen Ausnahmen zu einem wenig bekannten Forschungsgebiet. So werden laufend noch neue Nacktschneckenarten in wenig erforschten Regionen in Europa gefunden. Okay, das reicht. Hört sich irgendwie so anders, als ob Nacktschnecken als Schnecken zweiter Klasse betrachtet werden. Vielleicht sollten wir ihnen in Zukunft mehr Aufmerksamkeit schenken.